0: Vítejte u pořadu východočeské výlety. Dnes zamíříme do Ostřetína, obce, která má ve znaku kosatec Sibiřský a ve svém katastru nejvyšší místo na Pardubicku, takzvané věžiště, kde původně stála dřevěná lovecká tvrz. U Ostřetína se také odehrála v roce 1758 bitva pruských a rakouských vojáků v rámci sedmileté války. Ještě před pár měsíci tamní obyvatele trápila obrovská dopravní zátěž, protože silnice první třídy číslo 35 byla hlavně tahem Do Olomouce a projelo po ní až 20 0 aut denně. Dnes po otevření dalšího úseku dálnice D35 je situace o poznání klidnější. A Ostřetín a jeho okolí tak opět stojí za výlet. Příjemný poslech následující hodiny přeje od mikrofonu Milena Potučková. S pořadem východu výlety jsme se dnes vydali do Ostřetína. Začínáme na radnici se starostou Milošem Vlasákem a s tématikou víc než aktuální. Ostřetín ještě donedávna byl spíš než výletním cílem takovou transitní obcí při cestě, když někdo někam tady po východních Čechách jel na výlet, protože tady vede silnice první třídy číslo 35, která byla velmi vytížená. Teď dva měsíce zpátky to je, co se otevřela dálnice D35. Pane starosto, je to velký rozdíl pro vás tady?
1: Tady pro nás je to obrovský rozdíl, ty vozidla spadly, řekl bych, dneska na třetinu, co jezdil ty počty, kolem 20 tisíc. Tak já si myslím, že dneska se pohybem tak kolem 5-6 tisíc a opravdu obec si odpočnul a hlavně občané to kvitují, protože ten provoz se tady sklidnil a dneska to je úplně o něčem jiném.
0: Jak byste popsal to žití tady s tím provozem 20 tisíc aut za den?
1: My jsme teda roky zpátky se snažili aspoň nějakou tu bezpečnost pro ty občany a děti do škol, aby měli bezpečnou cestu, takže jsme budovali nový chodníky, nový cyklostezky. Takže z naší strany tam byla snaha prostě aspoň v tomto směru pomoci, protože nebyli jsme schopni tu transitní dopravu ovlivnit. Takže máme vlastně cyklostezku vybudovanou v minulých letech o střetín holice. Máme cyklostezku v Intervilánu podél 35. Takže v tomto směru jsme se snažili ty lidi dostat mimo provoz, protože vlastně pro ty chodce ani pro ty cyklisty nebylo možné v tomhle provozu fungovat.
0: A docházelo skutečně k nějakým nehodám tady?
1: Bohužel docházelo k dopravním nehodám i s těžkými zraněními, bohužel i se smrtelnými, i pro naše občany, jak pro cyklisty v minulých letech, tak i vlastně převážně pro ty cyklisty to bylo opravdu nebezpečné, než se vybudovat cyklostezky.
0: Na druhou stranu mi to ale přijde taková výhoda pro vás a pro občany, že díky té silnice a díky tomu provozu máte tyhle věci, na které třeba v jiných obcích nezbývají v rozpočtu peníze.
1: Je pravdou, že v rozpočtu samozřejmě jsme museli na to přispívat z našeho rozpočtu, ale dařilo se nám čerpat dotace ze státního fondu dopravní infrastruktury. Ten stát nám v tomhle směru pomáhal a vycházel nám vstříc a na tyto projekty nám finanční prostředky poskytoval.
0: Říkal jste, že ta doprava spadla zhruba na třetinová čísla. Už je to snesitelné, takhle jste schopní s tím žít anebo ještě byste třeba rádi, aby to bylo trochu míň aut?
1: Tak samozřejmě vždycky budeme radši, když bude těch aut míň, ale musíme si zase uvědomit, že jsme blízko u dálnice a ze směru třeba od ústí nad Odlicí, Chocně ty vozidla na tu dálnici sem směrem na časy najížděj, takže opravdu i po té silnici Trojkový 305 11 od Horního Jelení ty vozidla prostě jezdí a myslím si, že prostě i ty sjezdy z dálnice, že tady furt ten nějaký provoz bude ale říkám opakuji znova, my jsme si opravdu oddychli a jsme všichni šťastní, že ten největší tranzit prostě se odklonil na dálnici a, a věřím, že i další, dneska to vlastně si pomohl chvojenec, holice, tím obchvat měli, ostřetin, naše místní část, vysoká, Jaroslav, tak věřím, že do budoucna si pomůže i vysoké míto litomyšl, který to opravdu potřebují taky.
0: Ostřetín je dnešním cílem pořadu východočeské výlety. Starosta Miloš Vlasák stručně připomíná jeho historii.
1: První písemná zmínka o naší obci je z dubna roku 1336, kdy naše obec patřila pod Chojnovské panství, které patřilo tenkrát bratřím z Lipé, kteří si toto panství odkoupili od krále Jana Lucemburského, takže více jak 600 let naše historie, ty obce od té první písemné zmínky se tvoří postupně, ty generace tady obec budovaly, ten život byl tady zemědělský, rolnický, takže opravdu tvrdá práce, ale myslím si, že zase ta obec má charakter, ty občané vědí, kde žijí a myslím si, že naší obci rádi žijí a bydlí. Co
0: má Ostřetín ve svém
1: znaku? Naše obec ve znaku má Kosatec Sibirský, Dělí se na dvě části, polovina je zelená a horní je zlatá a přes oba pruhy jdou vlastně znaků modrých květ kosace Sibirského.
0: se vzal kosatec Sibirský ve znaku Ostřetína?
1: V minulém století roku 1900 asi tak zhruba se tady na Lukách a těch pastvinách hojně vyskytoval. Takže historicky zpětně za to tento kosatec sibířský vlastně se dal do znaku, který náleží vlastně k našemu katastru.
0: Jaká je současnost ostřetí na tady škola?
1: Ano, školu máme prvního stupně, malo třídku od prvého do pátého stupně, máme jedno oddělení mateřské školy pro 28 dětí, takže v tomto směru fungujeme velice dobře, máme vlastní kuchyni, kterou jsme před třemi lety renovovali, takže pro děti ve školce i ve škole, takže myslím si, že děti jsou tady spokojeny. Investovali jsme minulý léta jak do mateřské školy, do budovy, tak do základní školy, takže se snažíme podporovat, aby tady ten život školní fungoval, a aby jsme tady děti ve škole měli. Protože kde je škola, tam je život té obci.
0: Co se týká počtu obyvatel, nemělo třeba negativní vliv i ten provoz, že tady lidé nechtěli bydlet, nebo jak to máte
1: s přírůstky? A poslední roky víceméně spíše úbytek obyvatel. Myslím si, že ta doprava na to vliv neměla. Je pravdou, že zase ta doprava pomáhala občanům vlastně za prací, spoje autobusový, vlastně máme na všechny strany, jak do se do Pardubic, na vysoké míto, na choceň, co jsme na ty hlavní trase, takže pro lidi dojezd do městnání si myslím velice dobré.
0: Když bychom se mě chtěli mít na výlet, co se dá vidět v Ostřetině?
1: V Ostřetině myslím si, že jsou možnosti. Jednak historicky máme tady v nejvyšší místo v okrese Pardubice, říkáme se tomu věžiště, 335 metrů nad mořem. Je to bývalá dřevěná tvrz. Někdy z 13. století fungovala jako lovecká tvrz. Byla propojená na Lázně, Javurka, které fungovaly ještě 1900 jako lázně a jako sodovkárna. Historicky údajně bylo podzemní chodbou ta tvrz propojená do těch lázní a na Jelenský hrad, kde je dneska kostel. To je jedna věc. Pak je krásná vyhlídka tady z Vinice, to je asi 325 metrů nad mořem, kde se krásně dá vidět ta polabská nížina, železné hory, takže za krásného počasí opravdu ty východní Čechy tady jsou krásně z toho kopce vidět. Pak je možnost naštívit Chmelnici kopec, kde jsme před pěti lety ustavili nový pískovcový pomník na doúdení bitvu z rakousko-pruské války, ze sedmileté války, kde jsme nahradili starý dřevěný kříž pod krásnou lípou. Tady pravidelně děláme rekonstrukce bitvy. Po pěti letech letos bych rád posluchače vašeho rozhlasu pozval na 3. června, kdy se tady v sobotu uskuteční rekonstrukce bitvy až do odpoledne s celým programem, takže budu rád, když vaši posluchači přijedou do Ostřetina na tuto významnou historickou rekonstrukci bitvy, kde ve spolupráci s obcí Horní Ředice. Tuto bitvu děláme tradičně už po šesté, po pěti letech. V sobotu to je v Ostřetíně a v neděli v Horních Ředicích.
0: Stále posloucháte pořad výchoročeské výlety. Při připomínce o střetinské minulosti jsme skončili u bitvy z roku 1758. Velké podrobnosti o ní kroniky nenabízejí. Novinář Petr Doubrava, jehož koníčkem je ale právě vojenská historie, se pokoušel zjistit víc.
2: Víme, že 12. a 13. července 1758 se došlo ke srážce mezi rakouskými vojsky. S ustupujícími pruskými vojsky od Olomouce, ty tam už vlastně utrpěli velkou logistickou porážku, protože jim tam zničili zásobovací kolonu, která se táhla mnoho kilometrů. A generál Laudon se svými jakoby v podstatě skoro partizánskými jednotkami, nebo který využívali tenhle ten způsob, tak jim vlastně zlikvidoval tu kolonu. A Trušáci tím, že vlastně neměli jaksi materiální zabezpečení oblehání Olomouce, tak se museli začít stahovat zpátky z českých zemí. A jedna ta trasa vedla právě kolem Holic směr na Hradec Králové. No a tady se jim vlastně rakoustí vojáci, říká se, pět pluků pěcho typu dělostřelectvo, takže určitě několik tisíc, řádově možná i desítek tisíc vojáků se účastnilo tady té srážky. No. Výsledkem je, že tady byla i noční bitva. Vyhořelo střetín, horní ředíc těch se to týkalo taky.
0: Já jsem se chtěla zeptat, jestli to mělo reálně nějaký dopad na
2: ty obyvatele tam, jestli víme. Každá válka v té době měla dopad na obyvatele, protože kudy šla armáda, tak si brala co potřebovala. Pokud se válčilo, tak vyhořely dřevěné chalupy, zcela jednoznačně. No. Pak samozřejmě to doprovázelo choroby. Armáda se potřebovala nakrmit, tak si brala násilnosti. Míme o tom málo, říká se běžně, že tady mohli odhadem stovky vojáků jakoby zemřít. Uvažuje se o dvou místech, kde byli pochovaný. Jeden z nich je u horní ředic. Jestli víte, jak vede silnice z Parduby se zemic na Holice, tak tam je taková průtka, zatáčka před horníma ředicem a je tam tískovcový. Se čtyřma lípama. No a pak samozřejmě na druhé straně o ostřetí na ten kopeček, tak tam taky se říká.
3: Jak
0: je možné, že o té bitvě víme tak málo? Byla tak vlastně nevýznamná, jedna z mnoha?
2: No, já si to vysvětluju tím, že při tom ústupu té armády byly pořád nějaké střety a nebyl čas v tom chaosu zaznamenávat nějak tyhle ty věci. Možná, kdyby se šlo do nějakých plukovních knih těch regimentů, který se, dejme tomu, účastnit, tak by se něco možná našlo, ale. Určitě se zaznamenala ohromná bitva, nevím, kolína významná, ucho Tusic. Mimochodem, když tak, se tak v hlavě srovnám, něco podobného se odehrálo i v roce 45. květnu. Zase ustupovala německá armáda a v těch holicích se jim to snažili zkomplikovat, přehradit. Pak to bylo těch skoro 60 mrtvých povstalců. A nevíme ani kolik vlastně padlo Němců jo přitom. Takže měme tomu po skoro dvoustech letech se něco podobného opakovalo, ale menšího rozsahu.
0: V pořadu východočeské výlety se vracíme na Ostřetinskou radnici za starostou Milošem Vlasákem a zajímá mě ještě místní kostel.
1: Kostel byl výsvěcen v roce 1781, takže 1758 byl vypálen. Takže vidíte, že vlastně ty lidi poměrně brzo byli schopni tu sbírku a ten kostel postavit společně s církví. A už 1781 byl svěcen nový kostel, který je tady do dneška. Má svoji historii, kde se lidi křtějí, i odcházejí poslední rozloučení, že ho využívá se i dodnes. V minulých letech jsme interiér vymalovali. Sice majetkově není náš kostel, ale je tady v obci, je to historická budova, která něco pamatuje. A tak se snažíme ve spolupráci s církví pomáhat ten kostel udržovat v hezkém stavu. A dokonce teďka připravujeme, máme od roku 2018 veřejnou sbírku na dva kostelní zvony které tady nejsou vlastně od roku 1942. Byly v roce 1942 německými úřady odvezeny za války, takže jako bychom udělali veřejnou sbírku na pořízení dvou kostelních zvonů. Dneska máme sice už asi půl milionu nazbíráno, ale ještě asi budeme muset tak 200 přidat, aby jsme to byli schopni dotáhnout úplně do konce a budeme hrozně rádi, když se nám to podaří a ty zvony vrátíme kostelů kostelu a budeme zase v Ostřetině zvonit novými zvony a věřím, že už nikdy k tomu dojde, aby ty zvony se využívaly na nějaké válečné účely.
0: Říkal jste, že chybí zhruba 200 tisíc. Ty se mají doplnit taky z veřejné sbírky nebo je vedení obce schopné najít nějakou rezervu v rozpočtu?
1: Já si myslím, že ještě v letošním roce necháme tu sbírku otevřenou. Věřím, že se nám ještě podaří nějaké peníze získat, finanční prostředky jak od drobných dárců, tak i třeba větší částky od firm a myslím si, že pak co nám bude chybět, takže obec bude schopna ze svého rozpočtu dofinancovat a nechat vyrobit nové zvony a vysvětit a dát je zpátky do věže.
0: Já Když jsem přijížděla jsem, tak je podél té silnice hodně takových opravdu starých statků stavení. Jaký dům je tady nejstarší? Víte?
1: Určitě. Ono se to dá, dá se to zjistit i podle čísel popisných, takže když máme od našeho kostela který je z roku 1781, doprava od oltáře, takže číslo popisný 1, což tady je na naproti úřadu, 2, 3, takže to jsou vlastně dá se říct nejstarší domy, kdy začalo číslování někdy za Marie Terezie těch usedlostí a domů, takže to můžou být 250 let staré rody, které tady prostě žili a ty nemojitosti tady postupně budovali, ať to byly statky nebo drobní rolníci. takže víceméně říkám, bylo to zemědělská obec, a poměrně i dost šefců tady v historii pracovalo.
0: A ta jména, která se vyskytovala třeba na tehdejší katastru, jsou tady ty rody stále?
1: Určitě, určitě neříkám, že třeba těch 300 let, ale jsou tady rody, které mají určitě historii, 200, 250 let určitě tady jsou. Ty rody tady mají hluboký kořený po generace se vlastně ty hospodářství dědělí a pracovalo se v tom zemědělství a na těch hospodářstvích dál. Ta generace to budovala a rozšiřovala.
0: Na úřadě dole je pamětní deska. Tří letců RAF. Kdo byli tyto pánové?
1: Všichni tři jsou rodáci so Střetina. Byl to Oldřich Tošovský, František Schejbal a Jaroslav Vlachý. Oldřich Tošovský po okupaci Československa odešel do Anglie přes Polsko. Bohužel při cvičném letu v roce 1940 při výcviku došlo k havárii jeho letounu a zahynul Dále pak František Schejbal, ten padl v bitvě o Anglii v roce 1943 a dnes je pohřben ve Skotsku. A z těchto tří se domů vrátil pan Jaroslav Lachý který žil až do roku 1981. Když se z Anglie vrátil, tak nějakou dobu pobýval v střetíně Bohužel pak přišly ty těžké léta, kdy vlastně nebyli tomu novému režimu pochutí. Leci z Anglie a vlastně byl vyštván sobce. dožil svůj život v Prostějově. Tento pan Lachý, ten dokonce bojoval v Tobruku. tam odsaď potom přešel do Francie a z Francie do Anglie, kde lítal na bombardéru.
0: Místní částí Ostřetína je Vysoká Úholic, kde řadu kulturních a sportovních aktivit zajišťuje Vysoký sbor dobrovolných hasičů. Jejich starosta Milan Voříšek přibližuje v rámci pořadu východočeské výlety jednu z nich.
3: Vysoký krosový půlmaraton který se bude konat, jestli se nemýlím, již po jedenácté, takže jedenáctý ročník a konáme ho a pořádáme ho tradičně poslední dubnovou sobotu, takže pevný datum, nemůžete se splést a vlastně jedná se o skutečně půlmaraton, to znamená lehce přes 21 km běhu v různých kategoriích, takže máme připravené pro děti, samozřejmě to je 3,5 km, ty tak netrápíme, potom je možné si dát 7,5 km, to je jedno kolo, protože máme celkem tři okruhy, abychom se dostali na těch 21, něco. No a hlavní závod, ten je těch 20 kilometrů a 600 metrů. Celý závod je vlastně tady ve Vysocko-Jelensko-Jaroslavských lesích. Počínaje je, myslím, Loňském, máme novou trasu, která vyloučila pohyb závodníků po veřejných komunikacích. Takže teď už čistě vlastně startujeme přímo v areálu místního hřiště do lesa a na to hřiště se vracíme bez toho, aniž by kom potřebovali nějakým způsobem zastavu a dopravu anebo vůbec se starat o větší bezpečnost těch závodníků.
0: Krosový v tom ná znamená to, že ta trasa pouze vede lesem, nebo tam ještě organizátoři připraví nějaké nástrahy, které musí závodníci překonávat?
3: Tyto nástrahy nám připraví příroda. Takže ten běh je po částečně spevěněných, ale i nespevněných lesních stezkách. a Je tam i takový úsek vyloženě běh lesem, ne, stezky. Takže když tam spadne strom, nebo je tam nějaká překážka, kterou příroda nachystala, tak i závodníci musí překonat, ale aktivně, aktivně překážky nestavíme.
0: Takže pak jsou takové závody, kde se třeba běží korytem řeky nebo něco takového. Takhle netrápíte?
3: Ne, ne, určitě ne, prosím vás. To je Spartan Race a podobné nesmysly necháme pro znatnější A tady je to především proto, aby lidi přišli, zasportovali si a následně se pobavili, protože samozřejmě po doběhu to není tak, že by se všichni rozloučili a odešli domů, ale máme potom tombolu, občerstvení, no a večer je živá muzika.
0: Kolik účastníků se vám tak hlásí v průměru?
3: průměru je těžko říct, ale pokud pomineme covidové roky, kdy jsme i museli hýbat s termínem, tak myslím si, posledně bylo přesto 4 nebo 150 ve všech kategoriích, takže na naši malou obec je to určitě víc než dostatečné.
0: Jsou to místní nebo za tímhle závodem jezdí lidé třeba i z jiných koutů?
3: Samozřejmě většina se rekrutuje z blízkého okolí. Přímo místních nás k ostudě spolupčanů musí říct není mnoho, ale z blízkého okolí do 20 kilometrů je většina, ale měli jsme závodníky z Brna, z Kroměříže, z Liberce, jo, takže ano, máme i v úvozovkách účast.
0: <laughs> Výchročeské výlety z Ostřetína na Pardubicku pokračují a stejně tak povídání se starostou zboru vysockých dobrovolných hasičů Milanem Voříškem. Hasiči totiž zajišťují i posvícení a jednu speciální soutěž.
3: Ve Vysoké uhlic posvícení připadá na první zářijovou neděli. To lidi odpočívají, schází se a vaště kobědu husu nebo kachnu se zelím a s knedlíkem. A den předem, to znamená sobotu, první zářivou sobotu, pořádáme a už taky tradiční, dá se říct, akci, tam se v nějakým osmým nebo devátém ročníku, jestli se nepletu, blíží se nám desítka. Pořádáme soutěž ve vaření kotlíkových kulášů. Ta soutěž probíhá tak, že máme 10 soutěžících týmů, které se až na dvě výjimky, na tři výjimky se rekrutují ze sboru dobrovolných hasičů okolních obcí. No a úkolem je co nejchutnější kotlíkový guláš. Takže v vaří, vaří, a tuším někdy kolem třetí hodiny odpolední nebo přímo úderem třetí odpolední se prodávají. Pro zájemce konzumenky se dá říct. Je to lístek, vlastně, na kterém jsou vyznačeny všech 10 týmů. A když si ho koupíte, tak u každého týmu můžete ochutnat a tam, kde ochutnáte, tak vám ten tým potvrdí výdej. A můžete ochutnat všech 10 nebo jenom pět, to je jedno. Ale potom z těch, co jste ochutnala, jeden jediný zakršíškujete, který je podle vás ten nejlepší, hodíte do urny. Porota vlastně spočítá ty hlasy a se určí vítěz a ten dostane hodnotné ceny.
0: Teď, abych si to představila ještě trošku konkrétněji. Ten kotlí je na čem? Ten je na ohni, takže tam jsou ohniště nebo na čem
3: se to vaří? Představte si řadu deseti ohnišť, samozřejmě bezpečné vzdálenosti.
0: Zkonec. Nic jiného by mě nenapadlo u hasičů.
3: A nad každým ohništěm je trojnožka a na té trojnožce visí kotlík. To je základ. No.
0: Kolik členů může mít ten
3: jeden tým, když jich tam je 10. Těch členů je neomezené množství. Pokud byste měla 20 pomocníků a oni se vejdou kolem kotlíku. může být. Takové jako únosné minimum je ve třech. a vím to zvláštní zkušenosti, to je hrozný šrumec. A většinou je tak to těch pět, 6 lidí. Každý něco dělá, že jo, ze začátku to je všechno loupete krájíte, že jo, mícháte. Pak už to jen probublává. Ale důležitý je, že každý z těch týmů vlastně musí zajistit minimálně 200 ochutnávkových porcí. To není málo úplně. To není úplně málo, ten kotlík musí mít aspoň těch 25, lépe, 30 litrů objem a musíte si představit, že ta ochutnávková porce to je malá mistička. To je dvě, tři sousta, protože při představě, že byste dostala půl litru guláše krát 10, to nikdo nesní. Začínáme vařit vnutím ředitele a hlavního rozhodčího ve 12.00. A připraveno k výdeji musí být v 17.00, to znamená je 5 hodin na celou přípravu a nesmíte mít vlastně připravený nic, čiliž začínáme loupat, krájet a tak dále úderem té dvanácté, takže máte pět hodin na celou přípravu a uvaření a v pět hodin se začíná vydávat. Vy jste soutěžil? Já jsem soutěžil ano vícekrát. Vyhrál jste? E, nevyhrál jsem, před loní jsem se s kolegy umístil na velmi pěkném druhém místě a loni na velmi pěkném úplně vzadu. <laughs>
0: Letos do toho půjdete do soutěže.
3: Určitě a rád.
0: Dodává vás optimismem Milan Voříšek ze sboru vysockých dobrovolných hasičů. Přijeďte se podívat do Ostřetí na Ivy, ať už na krosový půlmaraton, posvícení, anebo jen tak třeba na věžiště, které nabízí rozhled po celých východních Čechách. A naslyšenou se těší zase někdy Milena Potučková.